0: 好了，我要先跟大家分享，就是这几天不是那个什么，要马走中，要马金钟。然后其实我在看走中的时候，我真的觉得好像我离现在大家主要在看的 YouTube 越来越远。就我觉得我周遭的人好像看 YouTube 的也没有到这么多，虽然我周遭的人没有很多，但是我觉得这是我的感觉啦，好像对 YouTube 这件事情没有像以前这么热烈了。你有没有？觉得
1: 梗都用完啦。我们现在要跟不跟的、啊
0: ？哦耶！幸好我们存活了。没有，我我大概懂你意思。我觉得现在的 YouTube 有点像是以前的那个呃电视台的那种感觉，
1: 因为就是那个什么话题一开始都很多，录到后面就录不下去，就说停
0: 更了。早期不是老三台嘛，然后后来越来越多电视台，但是实际上内容的通知性都是很高的。我觉得现在 YouTube 也有像这样的概念，因为在我们最早期看，可能就是。最早期就是什么蔡阿刚啊，这群人呐、啊，鱼鱼竿我是没有看，我每次看到那个红色口袋我就火就上来，然后呵呵还有什么安啾啊，这以前<比>以对以前是这一批的，那那个话题其实也都局限，后面越来越多类似的东西，你教英文呢就好几好几十台，<遊>那我有节
1: 目也一堆，吃什么大胃王
0: ，对，是什么丁丁啊、迪西啊、小波那种，我觉得都就都差不多了，所以。不知道，我现在看了就会觉得有一种感觉，像是太多选择的时候，反而你不知道要看什么了。有一点，就是你因为同质性都很高，而且没有那种引爆话题性的啊，少数了。像 Toys， 我觉得它有办法弄起来，蛮厉害的。可是除了 Toys 以外，我觉得其他东西能带来的那种刺激跟感官上面的感觉，就都没有这么多了。然后加上前阵子不是大家都在吵说什么那个古阿莫？在讲长影片啊，好像没有人吵这件事情。对不起，就是很多人在讲那个九 man， 在分析说，长影片已经越来越多人不看，然后就有很多创作者在说，你是不是想要让新进者越来越少什么之类的？大家也在讨论这件事情。但我自己在观看来讲的体验，我不会认为是长影片没有人要看，可是我会觉得是现在的影片的吸引力好低，不是说短影片很吸引我。或是说什么，我的娱乐时间可能就是一小时，那原本一小时都放在长影片，那现在变成一小时都在短影片，不看长影片，不是这个理由。单纯我觉得现在长影片的吸引力就是没有办法引起我的共鸣，所以我不认为是短影片抢走了长影片的市场，嗯、因为我最近很爱看 r e a l s 就是 Instagram 上面的这个东西。可是，在那之前，我已经渐渐就没有在用 YouTube 了。我没有在用 YouTube 的时间，我看的东西就是其他什么 PTT 啊，或者是说一些英文的文章什么东西，就是连英文文章这么无聊的东西，都会让我觉得我看这个比看 YouTube 还来得有趣。那就是 YouTube 的，不管是演算法或者是创作者产出的 content， 我没有共鸣了嘛？嗯
1: ，<对>已经吸引不到你了。
0: 对对对对对，现在顶多什么那个中子通的那个还不错，但其他我就真的没什么感觉。你知道谁中子通？你现在最爱
1: 看的就是 TOS y 跟馆长
0: 。我没有在看馆长哦，你这样子在这个时间点讲这个不对耶。我看我我，因我,我
1: 一个旁观者，
0: 我现在最好有在看馆长老师哎、欸
1: ，你会听他直播啊？没
0: 有，因为我想要知道他现在逻辑多。那
1: 不就也是有在听？如果你要跟你看其他 YouTube 比的话。现在目前这两个大概是你最大众会看的东西。哎、欸，可是
0: 以前我听馆长会听一下去，我现在听馆长大概五分钟十分钟火就会上来。好，这不重要，没有人想要听我这个心路历程。但是我觉得你这样会害我扯扯到政治，但是我觉得不要讲这一块了<有>。
1: 没有没有没有没有，赶快带过去
0: 。啊，赶快带过去，还不是你提的。反正我我我觉得现在 YouTube 的问题来自于说，有点像以前看电视一直转台，但是你转不到想要看的东
1: 西，就关掉啦。哎、欸，其实现在电视也很难看呢、欸
0: 。电视我从以前就觉得很难看了、啊
1: 。没有以前不知道、啊，以前会有很多各种游戏类或是益智类，现在好像好少，或是可能它播的频率变低了。我现在常常打开电视，我就会把它关掉
0: 。哦，讲到电视，那我就先从手中拉到金钟这一边。妈的，这一次，那最大奖颁给那个叫什么“综艺强集合”还是什么？我不知道。
1: 最强综艺秀吧，最强、哦、我阿妈很爱看什麼什麼。好妖
0: <笑>，这到底在干嘛、啊、我看了超不爽的、欸。你你讲《原子少年》跟《大虾时代二》是不是都比较理应当拿到这个奖
1: 啊？可是受众不同啊。如果你问我阿妈说你觉得《最强综艺秀》跟《原子少年》，你喜欢哪一个？她当然说最、啊《最强综艺》啊，因为她没
0: 看过《原子少年》，可能他觉得《原子少年》很棒，你没推荐给她
1: 啊？不知道哎、
0: 欸，我看了超生气的，我心里想说在、啊，在干嘛？而且我觉得真的很假掰，就是他们讲的话，因为这一次黄子佼没有入围嘛，炎亚纶也没有入围嘛，还有一个我不知道是谁，好像也是发生就是什么 Me Too 的案件的一个人，然后就有人问评审说，哎、欸，是因为他们 Me Too 的这个事件导致他没有办法入围吗？还是因为他的作品不够什么不够好什么之类？然后那个评审就回说，哦，实际上就是我们评审并不会把。社会上现在发生的事件拿进去做评分，你狗屎啊！你沿路以来每一届黄子佼都入围，就今年没有入围，你跟我讲他今年表现特别烂，我就觉得不要这么伪善，好不好？我就会觉得你，那你这个讲的公信力是有问题的。我觉得这些老一辈的媒体，就是老一辈的电视，这可不可以 r e 一点呢、啊？我光听到他那样讲，我就觉得那，然后那个最后那个大奖又颁给那什么强综艺集合还是什么？奖想奖，感觉他的名字真的很烂<笑>，就就颁给他，那我就会觉得其实就是配奖嘛。然后你前面又颁给陈汉典，那陈汉典他们今年那个什么综艺大热门吗？嗯、有比前几年好特别多吗
1: ？我觉得差不多，都是一
0: 模一样。那前面都不会得奖，今年为什么得奖？他有做出什么突破吗？值得给他吗？没有。对啊，这到底在干嘛？<笑>我我认为的可以得奖，比方说像。呃，我我比较跳脱这个框架，比方说那个吴康仁去演斯卡罗的那个男生，真的妈那个光头丑成那个样子，就是绑一个辫子头，我真我觉得那是一种突破。我还是觉得奖项必须给有突破的节目，啊，这时候人家就会讲说那个什么超强大集合、哦最<笑>最
1: ，最强综艺秀
0: ，最最强综艺秀是不是有跟以前那个小米微，他是后面的节目嘛，还是两个节目现在都是并存？
1: 两个节目现在是并存的，
0: 那他也没有什么突破、啊，那我觉得不合理，因为我<是>我一直以为是。欸、我突
1: 想到，我不确定最强综艺秀还在不在，是不在了
0: ，不在了、啊，停播了
1: 、啊。哦，难怪，因为我妈不不，我妈我妈现在礼拜六看的都不是那个
0: 。你看哦，颁给一个停播的节目，我也是觉得很奇怪。就是你如果说他从《综艺大集合》是《综艺大集合》变成说《最强综艺秀》，那我觉得。名字没有，那
1: 两个是不一样的。对，可是如果他是
0: 这个变成这个，所以今年颁给他有突破，我觉得合理。可是没有啊，你突破了？哎，看一下《大西亚时代》第一季跟第二季差多多，好不好？那个质感差多多，不能接受。而且他还有做到虚实整合，你知道吗？最后还有开放观众买票，而且是真的观众愿意买票，把票买完是为了看总决赛。这个在。中艺的史上就真的没有几个真的有办法做到这件事情，他有办法做到这件事，然后你不颁给他缩小，我是不能接受这件事情。我看了我就觉得，然后再加上他前面讲黄子佼那些世界极不影响评判，就是这一次因为他们作品，你觉得炎亚纶可以不入围吗？我老实讲，炎亚纶我觉得他也是可以入围啊。所以不知道，我觉得金钟真的公信力很差、欸、我觉得比金曲更废、欸、因为金曲其实一直以来有人对他的标准。保持着说，哎、呃，为什么不是？哎、欸，林俊杰或周杰伦得奖？我我我我能体，我我能知道这些人在讲什么。可是金曲的讲法就是在说，你要比之之前自己在更突破，你就可以得奖。也不是说你就可以得奖，就是你得奖几率就会比较高，因为我们看到你的进步。可金钟的颁奖标准到底是什么？这个是连当初那个什么吴宗宪啦。哎，黄子佼那几个人都在靠北靠步的，因为当初有颁给黄子佼，就是那个什么，他之前有一个节目是讲音乐的，什么音乐沙小忘掉忘掉什么名字，然后吴宗宪就说，呃，这个东西收,收视率这么差，颁给他金钟的标准到底是什么？
1: 其实我觉得不管怎样，只要没得奖都会靠北。所以
0: <笑>我我觉得不是这個样子，是金钟的标准特别怪，因为如果站在我的角度，我觉得金钟的颁奖标准应该是。跟金曲一样有没有进步？不然如果你以收视率来讲，那每一年得奖都终于大热门了
1: 、啊。终于玩很大吧
0: ？哦、呃，对了，类似这样就是就是这这几个节目一直拿，所以一定是以有没有进步，或者是他的知识有没有变得更多来做评判的标准。可是很明显就是没有嘛，對所以我，我其实我也不知道是怎样，反正我我就看了觉得蛮生气的啊。回到走中奖，其实我觉得我这次在看他们走中奖的那个 YouTube 直播的时候，嗯，我觉得还蛮。尴尬
1: 怎么会这样讲？我只看了那个片段，也就是伯恩讲那一段，好像就没有其他。哦、oh, ，还有你还要给我看瓜吉那个
0: 哦， oh, 那个我等下会讲到。就是我会觉得有一种创作者自己都没有在重视这件事情的感觉。你懂我意思吗？很多都没有来，很多在字词上面，你也会让我就是会觉得认真，这是你想讲的东西，就这样哦。他不会有让你觉得说哪一个。人得奖，老师真的很感动，是发自心底的那种感动。Oh,
1: 对耶，也好像少了这一位。这一次
0: 唯一一个让我这样感觉的是 Hook， 他那个时候什么皮塔哥，我觉得现在讲这些名字好好好好尬。就皮塔哥哥打给他，然后他在台上讲说，他觉得历史是怎样。我觉得他在讲那段时候讲的之好的，我有被感动到。但是一样，我会觉得有点可惜是没有办法来到现场。就我会觉得。
1: 那那是为什么没办法到现场
0: ？我不想知道原因。但是，如果真的这么重要，你应该要到现场。不管你是有工作，不管你是有什么样子的要求，而且如果你有工作的情况底下，我是厂商，反而会更希望你出现在这个场合，因为你是一个受奖项认可的人，我会很骄傲。我现在的一个类似，不要讲代言，就是帮我 promote 的人，他是有。业界肯定的，但是我觉得今年这一届就是怎么一堆帮忙带领的人，然后我没有必要去知道帮忙领奖人是谁啊？你讲那些感言都是死的，因、就、为、是、呃，我觉得怎样？因为那些人帮他念不是自己写的东西，就讲得很冷冰，你知道吗？我就觉得意义何在？然后跟前几届来讲，我真的觉得好像不行哎、欸，看起来的感觉就有点尬。然后再加上最后那个瓜吉那个走音讲，我真的是哦。好可怕、啊！但是后来我去听他介绍那几个音乐，我真的觉得很棒，所以我心里面就是觉得有一点点可惜了。就是一锅好菜，嗯、但是最后有一点焦掉了。就是那一段真的是尬到爆，连瓜吉自都承认尬到爆。但是里面的东西真的是，我觉得如果各位有兴趣了解的话，里面他介绍的音乐都非常的棒。其实是认可瓜吉他们这个想法，也不要讲认可我不是谁，就是我我是欣赏他们有这个想法跟勇气去做像走音讲这个东西，因为长年以来就是金曲跟金音，那金曲跟金音其实现在同质性也越来越高，因为早期金音就是要颁给独立乐团，金曲就是要颁给主流音乐，但是现在主流跟独立越来越切不开来，比方说告五人到底要算。是告五个人还是他是个乐团名字？不是啊，就是告五人到底要算是，<樣><笑>对不起，他到底要算独立乐团还是主流乐团？你分不出来
1: 。主流吧，现在大家都听啊，很常会在演唱会看到，不是演唱会那种什么跨年什
0: 么或者什么跨年唱的看到，我
1: 就觉得这应该就算主流。可是
0: 它的缺点是什么？它在哪一个瞬间变成主流的？就是这个东西是很难定义的一件事情。像那个 White 这个东西，到底要算主流还是独立？独立，因为我没听过。哇哦，然后还有像那个李什么、啊，去参加那个《森林之王》那个李李友廷，他要算独立的还是主流的？你知道早期有一派的人的分别是他有没有经济团队，但这也不准啊。那坏姐那些也有经济团队啊，所以这后来我就跟你讲，其实金曲跟金真的那一条线现在是很模糊。我我甚至觉得这两个讲项可并一并好了，不要浪费人。但是我觉得瓜吉的那个 idea 是好的，就是他有。走音讲，那走音讲，他们讲究的是一个 vibe。就比方说，呃，做爱的时候，哪五首音乐最适合做这件事情，最符合这个当下的气氛？我觉得这很酷，因为你在金曲不会碰到这种东西嘛。金曲就是最佳呃男歌手，然后或是最佳制作人奖，或者是最佳乐团、最佳现场，你不会有听到什么叫做最最适合爱爱的音乐。但是抖音奖如果有这样子的奖项，然后那无所入围的真的都会让你想要爱，然后最后选出那一首，我觉得这是非常棒的一个概念。比方说，呃，我现在下班好累，我想要听歌放松。讲你不觉得这很棒吗
1: ？呃，听起来不太正式哎、欸
0: 。他都像走音讲了，看吗？你要他怎样？所以
1: 我说会不会就有点像走综样，让人会觉得有点不正式，所以就没有出席的必要。嗯
0: 、我我懂，我我我完全懂你在讲什么意思。可是就有点
1: 把它当笑话或是玩笑这样的感觉
0: 。其实我觉得走综的问题在于说，它的奖项历年以来不够统一，没有规格化。就比方说，我如果每一年都有最佳爱爱音乐奖，从第一届到第五届都是最佳爱爱音乐奖，然后我类似这样子 vibe 的奖项十个，有最佳爱爱、最佳放松、呃、最佳动力、重训适合听的音乐，然后就是这十个奖。一路以来都是这十个，不会一直回随便乱加新的奖项。那我觉得这十大家就会看中这个奖，因为我今年我要拿到最佳爱爱奖。可是如果你明年忽然跑出一个什么叫做最佳自卫奖，然后又有最佳爱爱奖，这时候大家就不会认真看待这个奖，因为我不知道什么时候又会再增加新的。的标准是什么？对。可是如果每年都是这十个奖的话，哎，我觉得创作者或是歌手是会非常认真去看待这件事情的。哎，我连续三年都可以最佳爱爱，那不是很棒吗？没有，不是，这是他的，这是他的 example， 我只是拿他的举例来讲嘛。我我就觉得说，其实在讲的就是一个奖项的规格化。那如果规格化，实际上就可以减少你刚刚讲的那个不正式的这件事情。嗯，对。而且你看哦，比方说以前的唱片很爱写说他得到什么呃 Grammy Award， 就是第第几届第几届。那如果在台湾，就是我拿过金曲，同时又是最佳爱爱音乐奖，哎，我会想买、欸。哎
1: ，我不会。
0: <笑>哦、好，没没事，我对我我我我只是觉得说，我很欣赏他这个想法，而且我觉得这个想法很酷，大家可以骂了，但是我觉得当一个人提出新的想法跟 idea 的时候，大家应该去 push， 然后可以给一些比较系统性或者是比较有逻辑的建议，对于台湾会越走越好了，建议代替批评或者是无谓的谩骂。我认为这样会是比较好一点点，对，但走综我就真的觉得一届一届办下来，真的越来越杂，然后其实观众就不会接，像我们观众最直接就会想说，哎、欸，今年的最佳男歌手是谁？那、啊、如果我还要记得，或明年最佳笑笑奖，这谁会知道到底是公砂小了？我我就不会去期待这个奖项
1: 。对啊，那其实这样子大概看一下，我唯一只记得一个片段就是自己
0: 。你要讨论的，我好怕、欸
1: 没有要讨论什么，我只是说真的很厉害，<笑><笑>我都整的很成功啦。
0: 哦， oh, 我可以跟你分享一下，因为这个是我我很主观的想法，所以
1: 那你干嘛笑啊
0: ？不是我我我要分享我很主观的想法，但是大家听一听就好，因为每个人的想法不太一样。但是这是我很 personal， 真的很，我要先给个
1: 。所以你刚才只是没有想要聊这一部分是吗？对，我
0: 完全忘掉这件事情了。但实际上这一 p 我觉得我还蛮想要。他就是我
1: 一整个最印象深刻就是这个点，其他我都觉得不重要
0: 。因为我看到志奇的当下，我会想说，值得吗
1: ？我觉得很值得，我觉得他变得很好看但是我
0: 后来就是在跟周遭的所有人讨论，就是说，我不知道我是有一些酸民的心态，先站在站在那个前面了。但是撇除掉酸民下我一直觉得大家都知道你以前长什么样子的时候，整形其实我认为没有太大的意义。
1: 不会啊，你整是整给自己开心，干嘛在意？哎、欸，你这个是眼光、啊，你这
0: 个是志奇的论点。但是如果你是整给自己开心的话，那你为什么会觉得自己丑嘞？
1: 就是,就是因为有
0: 旁观的想法主导你，所以你才会有主观认为自己不好看呢、啊
1: 。对他主观认为自己不好看，所以他后来又整的好看，那他自己满足就
0: 好主观的意见来自于旁观意见，旁观的想法的叠加嘛，就是因为有旁观，所以才会有比较，才会有你的主观想法、啊。所以你这就不是为了自己而整啦、啊，你懂我的逻辑
1: ？你是想要问什么？我有点不懂这一 p
0: 好，我我讲的意思是说，我认为如果你以前出现在众人眼光前面、目光前面的时候是那个样子的时候，你未来做整形，大家对你不会有新的想法，他们脑袋还是会跳出你长相以前的样子
1: 。是这样没错，可是。又看到他整完之后，就会觉得说很厉害啊。他就是换一个人，然后有自信。我我看的角度是这样，我觉得他有钱做这件事，而且又是能达到他自己满足感，为为何不行
0: ？我懂你，你的那一派，我相信应该是占多数。啊、我没有说不行，我只是觉得对我来讲，感觉上意义不大。就是我还是、欸、你想
1: 要他是一个全新，然后没有人在他过去，你觉得这样才有意义？就是换一个人的。概念换一个新生活的感觉是吗
0: ？对，因为他有点像是一个呃重生，就比方说你那他
1: 现在也是重生啊
0: ？没有，我一看到他，我马上就会去找他旧照片，这就不是重生啦，这个就是有比较啦。因为假如说他在出现在镜头前面之前就已经整完了，那我觉得那很成功，因为大家永远都会记得你是这个样子。可是如果有人会愿意去找你以前，而且像志奇这几天就是有心情被影响到了嘛。因为他在那个忘记在是 X 吗？还是在哪个地方有发问？很多人就是在讲说：“哎、欸，你现在变好好看哦、喔’。然后志奇就回回说：“就是他在回顾他从小到大一直被嘲笑啊、胖啊什么什么东西的。”然后到现在他忽然被大家称赞的时候，其实他心里脑袋跳出来的第一个想法是：“我以前有这么糟吗？”就是结论就是为什么你会有这想法？就是因为你以前的形象，所以会有比较值。对我来讲，这个就是痛苦。你你懂那个意思？你懂我在讲的意思吗？因为会被比较，会被比较，那你现在得到的快乐就会有相对应的痛苦
1: 。能理解啦。
0: 我我只是更往深一点去想、啊。像你
1: 讲，就是像我们这种观众，就会有可能分好几派。我就会觉得说很棒啊，为什么不行？我觉得它将变就是更好了，有何不可？可是可能像你就会觉得说哦，没意义啊。然后还有在另外一派就会觉得说。反正、啊、我觉得没什么变，我觉得都一样丑什么的。因为我,我有看到有人说什么没有比较好看什么的，好像蛮多男生都说很难看
0: 。不会，我觉得他是很帅
1: 。然后我就看他迪有人在讨论说，奇怪为什么我看那个 P T T 哦，很多男的都说好丑、哦、什么之类，怎么会有人觉得好
0: 看？你们叫 P P T， 可是大
1: 家都觉得很好看呢、啊。叫 P T T 那
0: 些去照镜子好不好？不要靠背那种都是去死。好好欸、他现在已
1: 经零死角哎、欸。
0: 我我没有到那么抓马了，但但是其实我更关注的是心理的状态。就是我我讲这些，我没有讨论他外表。当然他现在很好看，我是认为很好看。哦、他
1: 可能后续会有一些他自己心理上的障碍
0: 。对，因为,他因為观众
1: 的反应。我原
0: 本在他这件事情的前两天，我都想，哎、欸，他很健康，他就是哎、欸，对啊，我觉得我现在很棒，我是为了自己而整。可是他到第三天发出那篇文章說，说他要开始想说他以前有这么丑的时候，你看就是被影响了，因为有大家看得到他以前照片吗？所以代表我的这个论述是是真的会发生的，你一定会被影响到的。嗯，对，所以我只是想分享这个点、啊、我我我就会觉得有点可惜，也没有说什么可惜，要开心就好。我只是觉得这也不是说大家要对整形更 open， 可是你心里面还是会有一个定见，就是会想要找以前照片来看。就像是我在看 AV 女优的时候，她以前。我以前很爱看有一个叫做算了，雖然我不要讲这个太怪。但是我我以前很喜欢看一一个系列的一个女生的片子，然后就我知道她有整形过，就还是会有一点点不知道我自己的问题，这是一个我很主观的想法。所以我们赶快转到一个最健康的话题。来，那个你最近有看一部电影叫做那个什么，嗯嗯，《冰与火之歌》吗？对，不要乱讲，什叫什么
1: ？<笑>怎么跳那么快啊
0: ？没办法，我赶快把话题转掉啊。
1: 我最近看就是那个《元素方程式、啊》，因为它不是前阵子在 Disney Plus 上面有可以看嘛
0: ？对。
1: <笑>然后因为一直以来对于那种动画，其实我的接受度都很低，就我可能年纪大了，就没办法看那种漫画类型的东西。但是如果像是皮克斯那种系列，我就可以，可能是因为它的那个
0: background 比较真实、啊。
1: 不是，而且我就是他的画风跟他故事的结构吧，他可以画得很细节、很细节、很细节，就觉得很满，东西很多，画面很惊艳。像他这一次的那种元素方程式，他的那个色彩就很缤纷，然后他还有各种元素的角色，我都觉得超可爱，然后每一个都形象很鲜明
0: 。好、啊，这一次我光看预告片，我就觉得每个元素丑的跟猪一、啊嗯、我觉得
1: 很可爱，而且那个颜色真的很漂亮，像是。那时候预告不是试出他们去搭那个什么捷运还怎样，然后可能火跟水碰到，他们就会互相把对方浇洗啊，或者是什么火碰到他们里面还有元素是那个什么树吧，就把树给烧了啊，或者是云碰到什么什么，就觉得很有趣。
0: 国小自然科
1: ，所以才会更贴近大家
0: 。没有，我我觉得他这一次一个很大的问题是太 obvious 一点，就以前你看他的灵魂急转弯，他是一个很为
1: 什么一定对他很不 obvious。
0: 他的受众到底是谁
1: ？大家
0: ，因为你看《灵魂急转弯》，他那个时候讲哲,哲学嘛，然后在更之前那个《动物方程式》，他讲种族，一一个在讲活着的意义，另外一个在讲种族之间的问题，然后在更之前《脑筋急转弯》，他在讲你脑内就是为什么有些人会忧郁症，他是被那个激素去影响这件事情，就是他把他很难讲的东西用。很简单的画面表达出来，那
1: 种很复杂的。没有没有
0: 没有，但是最新的这个元素方程式，他在把简单的东西复杂化，我就觉得没有那个意义。我觉得皮克斯一直以来最吸引我的点在于说，他可以把难的东西用动画简单的呈现给我们，但是你能学到东西，而且你看得懂。但他这次就是啊，水水会把火灭掉，谁哪个王八蛋不知道啦，啊，火会烧树，谁不知道、啊
1: 但？但是他现在。就是他这个题材主要是在讲水跟火之间的故事，所以它所以它男女主角是一个水一个火嘛，那他们可能慢慢靠近，然后碰到发现说一个是水一个是火，是不是没办法抱抱什么的？那<這>但是他们又有相爱啊，可是他们又很想要触碰对方，然后就有一天他们就不知道怎样，他们就这样试着这样小步小步碰。就发现说是可以碰到对方，可是你不是
0: 很浅？我就觉得
1: 很浪漫啊！没没没，我不管他浅不浅，得
0: 很浪漫啊！<我><笑>不是我我
1: ，那他,<我><笑>他有个电影剧照，就是火跟水的手这样碰在一起的时候，哦天啊
0: ，受<笑>不了、欸！哎，怎么八加九发炎呢、啊？<笑>不是因为他前面的东西真的都是很 deep 的，就是一个
1: 不完不可能变可能的那种感觉啊。
0: <我>那东方程式也是一样的东西啊，而且在更之前，你看哦，他唯一一个比较浅的。但是他有结合文化，我觉得蛮厉害。就是那个有一个亡灵节的那个墨西哥亡灵节，那个是哪一个？呃，可可夜总会，他是把民族性结合在那种父母对小孩的期待，然后小孩想要，就是虽然他的主旨是一个比较 easy 一点的东西，但是他把他跟亡灵节结合得很好。但这些元素方程式，它结合了哪一些文化是非常明显让你印象很深刻的？你讲不太出来，那是不是有带出什么现在社会上很重要的议题，种族吗？它也不够多。那我其实不知道它的核心价值是什么，就会让我觉得我我看这部片的意义在哪？像这他们最近要拍那个《脑筋急转弯二》，我也觉得很没有意义，就是一个东西你拍一次有带出那个想法就 OK， 你不应该再去。延伸，除非你能延伸出非常非常不一样的东西。没有，这是我自己的问题啊！我就觉得说，我喜欢看把难的东西解释的很简单的东西，像那个《星际相应》，我很喜欢，就是他在解释那个虫洞，把纸折在一起，我就觉得这很酷啊！这为什么不能试着把难的东西讲得很简单呢、啊？啊，弄这个弄复杂啊,啊，这种感情的事情，不知道多少电影拍过了，就就《水浒》不然、哦、这样。对不起，我不要再批判其他人的审美，但我觉得。你自己看嘛，票房也就没有很好啊
1: 。可是我看了很感动，而且我,我还蛮喜欢他。还有一段是在讲父女之间的那种感情。如果有看人應，应该<笑>等一下不要这样笑。我说如果有看人，应该就知道，就是好像什么传承之类。他爸爸当初离开那个火源的时候，他有那种拜跪什么，然后就最后他女儿要去发扬光大的时候，他也做了一样的事情，就会觉得哦，好感动哦。啊、好传
0: 统、嗯，好好没，我真的不是我不是不懂，我是排斥了
1: 。<笑>对啊，啊受众不同嘛，我就不喜欢看很复杂的东西啊
0: 。所以，我很简单嘛。我们这一集到这结束，上小脸啊。
1: 如果有什么话想对我们说，或是有什么建议要跟我们说，啊、都可以在每一集的说明栏里面有一个你问我答听众篇。啊那你在那边留言，就我们就在之后的 podcast 做回复。<笑>大家再见
0: 。啊